0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast de No memes Sin memes con Fanny Acuña, su servidor. En esta vez, uh, en particular, voy a dar la fecha donde estamos grabando este podcast. Es el 14 de febrero del 2022. Y la razón por la que doy la fecha es porque el día de hoy, cuando menos en esta parte del mundo, se celebra el Día del Amor y la Amistad. Hablaremos sobre ciertas cosas que nos atribuyen a hablar al amor y la amistad. Número uno, qué significa el amor. Número dos, vamos a hablar en el segmento número dos, vamos a hablar sobre los tipos de amor. Y número tres vamos a hablar sobre um, cuáles son las situaciones que terminan con ese amor. ¡Empezamos! Bueno les decía que en el primer segmento vamos a hablar sobre ¿Qué es el amor? Y en una definición que le podemos dar eh, Quiero primero, antes de todo iniciar, mandar saludos a la gente que nos hace el favor de escucharnos porque yo no hago ningún favor de hacer nada sino es ustedes el que hace el favor de escucharnos y aunque usted no la prueba, hoy no sé su nombre pero sí sé que me escucha en alguna parte del mundo y como no tengo datos de donde me está escuchando pues solamente voy a agradecer por países así que... Um, pues voy a mandar un saludo A los siguientes países donde Hemos encontrado que nos escuchan Así que Póngase atento porque Aunque usted no lo crea, usted está haciendo Una diferencia a través de este Podcast Y Pues uh, orgullosamente nos escuchan En Guatemala eh, Ese país, estamos hablando De los uh, Voy a dar el número De los 10 uh, países donde nos escuchan más El país número 10 En la cantidad que nos escuchan Es el país de Guatemala y Luego vamos a ir a saludos también al país de Nicaragua eh, Al país de Alemania También nos escucha eh, tenemos también audiencia en El Salvador en Costa Rica en Colombia en Perú ahora sorpréndase usted los primeros tres lugares para quienes son aunque usted no lo crea uno de los países que ocupa el tercer lugar bueno el país que ocupa el tercer lugar uno de los países que nos escuchan es en Europa entonces, en este país que se llama Irlanda. En el país de Irlanda nos escuchan, es el país número 3. En el país que ocupa el segundo lugar, es el país que me vio nacer y que me vio crecer, eh, comerme mis primeros frijoles. El país de México. Y el país número 1 donde nos escuchan es el país de... Eh, la Unión Americana, Estados Unidos. Así que si ustedes me escuchan en uno de estos países que mencioné, pues son los 10 países donde más me escuchan alrededor del mundo. Eh, si ustedes me escuchan en un país que no mencioné, créanme lo que tendré la oportunidad también de mandarles saludos a medida de que eh, yo pueda ir leyendo en otros podcasts en qué país nos están escuchando. Saludos para ustedes, aprovecho por, uh, para a mandar un saludo en manera eh, inicial de este show. Y bueno, vamos a iniciar entonces con lo prometido. La primera parte era entender eh, qué es el amor. ¿Sí? Hoy se celebra en esta parte del mundo el Día del Amor y la Amistad. Ahora, a, amor y amistad viene de la misma raíz de palabra. ¿verdad? Eh, amor pues es un sentimiento, y la amistad, uh, pues también lo consideramos un sentimiento. Aunque el amor no debería de ser un, un sentimiento, tampoco la amistad, pero hoy lo estamos conceptualizando en esta celebración como un sentimiento. Y a medida de que ustedes me escuchen en mi podcast, van a escuchar de mí la definición del amor y la amistad, no como un sentimiento, sino como una decisión. Y lo vamos a entender a lo mejor a medida de que vamos escuchando muchos episodios, pero eh, hoy no me voy a enfocar tanto en esa parte si es un sentimiento, o es una decisión, eh, o es una cuestión de valor, de iniciativa, de coraje, no. Vamos a hablar solamente de lo que es el amor en su significado muy popular, ¿no? Bueno, uh, y lo que es la amistad. Entonces, el... La hermandad que hay entre estas dos palabras, o si tal vez es la misma palabra, es simplemente que se manifiesta o se expresa de manera eh, diferente en cada uno de los escenarios, ¿no? Entonces, eh, el amor a un amigo, el amor a tu esposo a tu esposa, el amor a tus hijos, el amor a tu madre, el amor a tus cosas, el amor a Dios. Entonces, vamos a tratar de... Eh, poder conceptualizar el amor en nuestro lenguaje común, ¿no? eh, ¿qué, ¿Qué podríamos empezar diciendo que es el amor? Bueno, pues, uh, creo que el amor es, el, es un vínculo de afecto, ¿verdad? Que nace entre la valoración que una y otra persona se inspira, eh, el deseo de su bien propio, de una y otra persona, o único para sí mismo, y que puede verse también como un valor o como un uh, principio en las relaciones humanas. El concepto del amor, como le decía yo, es muy amplio y es muy complejo. Pero uh, puede referirse al amor como una amistad también, o como un amor romántico, como un amor filial, o el amor a sí, a sí mismo, o como el amor a alguna causa, o alguna situación algún acto de justicia
1: o el amor
0: a tu trabajo o el amor a tu manera de vivir entonces les decía yo que cada definición será muy propia de la situación a lo que nos vamos encontrando día tras día sobre lo que tenemos que amar ah, ¿Cómo se expresa el amor? bueno pues el amor eh, con palabras es necesario hablarse también, decirse del amor pero eh, sobre todo con acciones y con la parte eh, el lenguaje que no precisamente es verbal sino corporal eh, también es una manera de manifestar el amor eh, cuando digo con acciones pues cuidar de alguien protegerle eh, dar entregarte a ti mismo como regalo es un a un regalo de amor, es un acto de amor, es una acción total de amor. Y cuando me refiero a entregarte a ti mismo, me refiero a cómo te preocupas por la otra persona, cómo te preocupas por tu uh, prioridad a la que le quieres dar ese amor, eh, qué esfuerzo haces, el, el hacer las cosas por amor y no por obligación. Es una acción de un lenguaje muy propio del amor. Um, decía también que eh, a través de gestos, ¿no? cuando abrazas a una persona, cuando eh, manifiestas forma a través de un um, acto corporal, como es eh, el calor propio humano, y con frases de palabras de cariño. ¿no? Creo que eh, la parte verbal es muy importante en una relación de amistad y una relación de conexión, eh, de cariño sentimental. ¿Y por qué no le digo de amistad? Bueno, porque eh, creo que los hombres son muy afines de decirle a alguien, sabe que eh, mi amigo a usted lo aprecio, lo quiero, eh, lo estimo mucho creo que a lo mejor la palabra decirle lo quiero culturalmente eh, puede tener otra connotación pero eh, sí me toca no escuchar mucho la parte de sabe qué, mi amigo yo lo estimo es más como una a lo mejor una expresión que no suena con tanto uh, digamos por el pensamiento machista cultural de una persona a lo mejor decirle a alguien te quiero te amo entre el mismo género pudiera sonar no muy, muy formal, ¿no? Pero, o hasta cierta manera, con cierta duda de expresarlo así. Pero decirle testigo, creo que las dos partes exactamente eh, comunican entre sí lo que quieren decir. Ah, decimos que eh, la, el amor también es una decisión deliberada, ¿no? Eh, una intención, un proyecto de vida como tal Es un valor uh, De la madurez en el amor Si ¿Sí? la persona que cuida de otra persona Sin ningún interés Está haciendo un acto de amor La persona que toma decisiones de amar Es aquella que le pone Un primer lugar a la valoración Y el, al bien del otro Al bien de la otra parte Cuando cuidas a alguien Un enfermo eh, no precisamente porque es tu familia Lo está haciendo por una decisión de hacerlo e Incluso cuando es tu familia eh, Lo haces porque Te has decidido a que debes demostrar tu amor ¿sí? eh, Algunas veces escucho decir eh, Una frase de decir Yo lo cuido porque es mi obligación Hacerlo eh, Yo creo que es una frase llena de amor Pero no es una frase bien dicha Yo la cambiaría Yo lo cuido Porque lo amo así de sencillo lo cuido porque tengo amor por él y creo que esa parte todavía nos cuesta trabajo el decir lo amo y por eso lo hago eh, le decía yo alguna vez a uno de mis hijos que cuando tú eres un adulto y tu padre te cuida legalmente en un país moderno, democrático ¿verdad? donde todos queremos acompañarlo de aquello que es común en los países uh, del primer mundo, eh, pues un papá no tiene obligación sobre los hijos ni derechos incluso cuando ellos son mayores de edad. Pero la mayoría de padres tiene ese lenguaje de amor cuando todavía se preocupa por el hijo aún siendo mayor de edad, cuando le muestra actos de protección aún siendo mayor de edad y ese acto no es un acto de obligación, es un acto de amor pero creo que también deberíamos de cambiar esa expresión en nuestros hijos aún siendo menores y decirle yo no te cuido por obligación te cuido porque te amo te protejo porque te amo y creo que cuando eso lo hagamos eh, haremos de una sociedad más madura sobre los actos y el lenguaje del amor y bueno así las cosas ¿no? el concepto del amor nunca debe de confundirse con la simpatía que es un sentimiento también agradable de complacencia al otro pero no precisamente eso es el amor ¿no? lo haces porque no quieres tener um, eh, digamos haces algo porque tienes eres eh, cierta atracción social, o obligación social el hacerlo pero no precisamente porque tenés que hacerlo, eh, creo que ese es un lenguaje de simpatía, de decir bueno lo voy a hacer porque quiero eh, ser eh, tener la apatía a esta situación quiero tener cierto nivel de interés por cuidar a los demás, pero no es precisamente que me nace ese amor de hacerlo eh, eso podríamos considerarlo como un eh, sentimiento de complacencia nada más Pero no precisamente es un complacencia, un sentimiento de amor eh, Yo creo que el amor implica una actitud intencional Y aceptación de un compromiso al que no precisamente vas a encontrar nada de regreso Es un amor, es una entrega, es un acto, es una decisión de decir Aquí estoy porque lo quiero hacer y nada más Ahora, uh, ¿qué les parece si en el siguiente uh, segmento Hablamos sobre los cuatro tipos de amor Según eh, las raíces griegas, vamos a decirles así O la mitología griega eh, regresamos después de este anuncio estamos de regreso, eh, les quiero recordar que después de este segmento, el último segmento vamos a hablar sobre algo divertido que a lo mejor no hemos hecho antes y que esta vez va a ser eh, eh, terminar con las, uh, puse aquí solamente seis razones por las que termina una amistad y me refiero también a una amistad eh, de una pareja, en el final del día cuando una pareja o unos esposos toman la decisión de separarse o un noviazgo de separarse, están terminando con una amistad ah, porque lo que vendrá pues seguramente aún siendo una relación muy madura eh, siempre habrá un sentimiento de culpa o de culpabilidad o de un sentimiento de todo estuviese bien si tú o si yo no hubiésemos fallado en esta parte siempre va a existir ahí no se puede decir que se va a poner una memoria en blanco y no se va a volver a hablar del tema tal vez no se va a volver a hablar abiertamente pero ese sentimiento de culpabilidad o de culpa siempre va a estar ahí bueno, entonces vamos, vamos a cerrar el segmento número 3 de este episodio pero que vamos a continuar con este segmento número 2 y hablamos sobre los tipos de amor de acuerdo a la mitología griega y eh, probablemente todos empiezan por el Eros, eh, Storé, eh, la Finia y el amor a Agape. yo voy a iniciar otra vez voy a iniciar por uh, el Agape y bueno eh, y voy a regresar otra vez tal vez con el Ágape ¿no? Porque quiero marcar muy bien la diferencia El agape eh, Los griegos lo denominan así como agape Al amor que es más puro e incondicional que existe eh, Se refiere a un amor que nutre A un amor generoso A un amor que es consistente de sus deberes A un amor espiritual profundo Cuya prioridad es el bienestar del ser amado A este amor yo le llamo que es un amor de decisión. Donde no estás buscando estar bien tú, sino estás buscando que el ser amado está bien. Y que cuya acción que te hace pensar que este ser amado necesita estar bien. Está enfocado como en una prioridad de hacerlo sentir que está bien. El amor de una madre. ¿no? El amor... Uh, de un padre por sus hijos, el amor de un hermano a otro hermano que no, no siempre es el caso pero cuando no hay ningún interés en medio de ello un amor total y puro y luego vamos a hablar del amor de uh, filia ¿verdad? se denomina como filia al amor que existe entre amigos el amor al prójimo que busca el bien común se expresa a través de respeto, solidaridad, cooperación, compañerismo, y se dice que es uno de los amores más bonitos que existe. Yo no sé si estoy de acuerdo que es uno de los amores más, ex, eh, que, eh, más bonitos y puros que existen, no, lo, no estoy de acuerdo, porque este amor se ve muy prácticamente popular, es uno de los más populares, y yo creo que hay un amor donde si sí, existen estos actos de manifestación sobre el bien común y se expresan a través del respeto y la solidaridad y cooperación y compañerismo yo creo que es un amor más de presión social es un amor donde somos invitados a ayudar a alguien y que yo pues sí ayudo pero con todo ese amor y ese respeto y esa solidaridad pero sé que dentro de eso y de esa acción hay un eh, gesto de expectativa de aplauso, de expectativa de agradecimiento Y de expectativa de, sí de solidaridad, pero de, también de, un, de, de reconocer que he ayudado Y es un amor peligroso porque esto se da en los grupos sobre todo Donde hay compañerismo, donde hay eh, cooperación Y pudiese pasar de ser un amor a filia a un acto simplemente hipócrita por eso decía yo que no sé si realmente estoy de acuerdo en que es un sentimiento de los más puros y que también se le llamaba aquí como un sentimiento que es de los más sanos donde se busca el, el bien común y se expresa a través del respeto no estoy seguro yo de estar de acuerdo ahí lo estoy leyendo tal como lo estoy repitiendo tal como lo estudié para poderlo yo comunicar a ustedes. Eh, Storhe, es el, el otro, el número 3, eh, los gregos eh, lo clasificaron como Storhe al amor fraternal, amistoso y comprometido, es un amor que se crece a lo largo del tiempo y se relaciona con las relaciones familiares y de amistad, por ello se caracteriza por ser un amor leal o incluso protector muy parecido diría yo a el amor ágape eh, a lo mejor la única diferencia aquí es que este amor estrogé, eh, nace a través de una um, donde el tiempo es tu mejor amigo ¿sí? donde lo entregas porque has descubierto que vale invertir y no me refiero a invertir porque vas a cosechar dinero para atrás o vas a cosechar algo para atrás, sino vale la pena que tu sentimiento no sea una pérdida de tiempo que tus acciones tengan un valor de aceptación en la otra parte y creo que por eso uh, se le llama como es un amor fraternal, amistoso y comprometido porque nace a través del tiempo y vamos a hablar en el número 4. Eh, lo que decía yo que la mayoría quiere usar como el primero porque es el más fácil de definir Y se llama el amor Eros El amor Eros representa ese amor pasional y erótico De hecho se le da ese nombre por el dios pagano Eros en la mitología griega ¿verdad? Eros es el, el dios que simboliza el amor romántico, la pasión, eh, lo impulsivo, eh, lo atractivo yo le diría lo de las testo te testosteronas y feromonas, no? para hacerlo más sencillo en el lenguaje claro. ¿no? Puede ser el primer paso para llegar a un amor más profundo y duradero, si se sabe canalizar su intensidad. Ahí está la bronca en la parte última. Si se sabe canalizar su, su intensidad. Creo que si la gente aprendiera esta definición del amor, pudiese... Eh, que muchas uh, separaciones se evitaran primero, porque si vas a iniciar una relación entender si esta relación es solamente un amor eros es un amor de erotismo, pasional o realmente tienes una decisión de, de tener un proyecto de vida con esta persona y si este es un amor um, solamente eros y tú no tienes un proyecto de vida pues estás en el momento de poder Evitar cometer muchos errores ¿no? eh, Tienes la capacidad de decir No, va a pasar, no va a suceder Y ese es un gran eh, Digamos eh, Momento de decisión En el que pudieras tomar Decisiones correctas para tu vida eh, Número dos Si tú crees que vas a poder Hacer una decisión de vida aún ah, cuando a hoy hoy solamente lo pudiste identificar como un amor eroso, un amor de eh, pasional y erotismo y atracción visual, corporal, eh, llámale sexual. Eh, y tú crees que pudieses canalizar esta intensidad a ser un amor realmente a con cierto sentimiento de responsabilidad a llevarlo a un amor estogido y a un amor eh, ágape, pues tendrías que ser muy responsable con ese momento y decir entiendo que lo que estoy viviendo ahorita es solamente ese tipo de sentimiento o atracción pero nuestro proyecto lo vamos a llevar a este punto y creo que ese es uno de los puntos donde eh, muchas parejas en la antigüedad tuvieron esa decisión de poder canalizar ese sentimiento y ese momento a llevarlo a un amor sincero a un amor a agape o a un amor estorje creo que ese fue el secreto porque lo pasaron de una etapa a la otra y supieron vivir su momento y supieron distinguir que solamente era la decisión de vivir este momento una vez y que la siguiente vez que viniera tendría que ser con un amor de decisión y que pues a lo mejor habrá momentos de repetición y habrá momentos de, reviv de revivir estos estos momentos iniciales pero siempre canalizando de que estás haciendo un proyecto de vida y igual en una amistad una amistad, uh, a lo mejor una amistad sincera, nunca pudiese ver un sentimiento eh, de un amor eros, de un sentimiento erótico, porque ya, no es, ya no, desde ahí no iniciaría una amistad sincera. Eh, hace unos días uh, hablaba sobre, eh, con alguien más sobre las posibles razones de un divorcio y no precisamente nada más es que se casen, ¿no? <ríe> ah, claro, si no hubiera tanto divorcio si no hubiese tanto matrimonio, ¿no? Pero ah, la, una de las razones por la que esto sucede es porque eh, increíblemente eh, una de las recomendaciones que dan eh, los psicólogos de formación eh, de fe eh, con formación cristiana es que el hombre no busque escuchar problemas de una mujer ajena, ajeno, ajena a la, a la de él. Ni una mujer busque escuchar problemas de un hombre ajenos a sus problemas, porque te conviertes en un confidente y la relación puede hacer llevarse de una amistad, a lo mejor bien intencionada a llegar a un punto de convertirte en un confidente y después de ello buscar ser la persona que le da consuelo a la otra parte. Y hay sustancias en todo lo mismo y en el otro, donde posiblemente lo que necesitan solamente es una motivación para empezar a llevar la situación a una manera que no precisamente es ni moralmente correcta, ni legalmente correcta ni espiritualmente correcta entonces eh, a veces es mejor huir del juego antes de que éste inicie los buenos inteligentes ahí lo entenderán y bueno aprendemos un poquito sobre los cuatro tipos de amor ahora que nos falta de entender como sociedad que el amor debe de ser tratado como un valor como un principio, ¿sí? el amor cuando como, como se trata como un valor, este garantiza el ejercicio de la solidaridad, la compasión, la cooperación mutua en una comunidad, en una sociedad, en una pareja, en una familia, eh, en una familia que es la base fundamental como la sociedad y que seguramente pasarás por filtros como la escuela o por filtros del mundo laboral donde habrá quienes estos principios de amor pues de pronto se sientan un poquito diluidos y un poquito movidos en, en, en tierras um, arenosas pero te dará la firmeza de que este amor visto desde un punto de vista como valor eh, va a promover siempre la cultura de paz y va a fortalecer las condiciones que se tengan de prosperidad en una familia y cuando digo prosperidad no me refiero al dinero sino una prosperidad de paz una prosperidad de bien común en una casa de llevarte bien de poder comer con familia en una mesa de poder eh, usar más los espacios comunes de la casa eh, el amor eh, es sin duda una de las fuerzas que nos impulsa para hacer cosas eh, bien y ya que hace muy, muy clara la diferencia entre el bien y el mal. ¿no? Creo que cuando existe ese amor, existe ese esfuerzo espontáneo de motivación por hacer las cosas bien. En esa medida se relaciona con la ética y la moral. Pues nos induce a actuar bien en nuestra vida y con las personas que amamos. Así nos conduce en paz, la tranquilidad, la plenitud, el bienestar con nosotros mismos, un bienestar integral. ¿Qué nos dice la Biblia que es el amor? Bueno, pues uh, nos dice en 1 de Corintios 13, 4 y 5 Nos dice Pablo que el amor es paciencia El amor es bondadoso Y cuando se refiere a bondadoso no se refiere a dar las obras, Sino a dar todo lo que es bueno tuyo, entregarte a ti mismo El amor no es envidioso Ni tampoco jatancioso, ni orgulloso no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, ni tampoco guarda rencor. Primero de Corintios 13, del 4 al 5. ¿Y quiere simplificarlo? Pues uh, en Mateo 5:48 nos dice que somos llamados a ser imitadores de Dios. Y para recordar cómo es Dios... Primera de Juan 4.8 nos dice que Dios en sí es amor. Y si algo no pudiese dejar Dios jamás de hacer. Yo no recuerdo esta frase um, regalada por alguien más que me dijo, si hay algo imposible para Dios, uh, solamente hay una cosa, es dejar de amarte. Y por qué Dios no puede dejar de amarte, porque Dios es amor, tendría que salirse Dios de sí mismo para dejar de hacerlo eh, Hay que reflexionar sobre esto, creo que es muy profundo Pero cuando entendemos que si buscamos ser imitadores de Dios cuando nos buscamos en un amor paciente, en ser bondadosos En no tener envidia, en no jactarnos, no ser orgullosos Eso se re llama no tener soberbia, ¿verdad? Eh, comportarse con suavidad, no con rudeza, no ser egoísta, no enojarnos fácilmente, pero sobre todo, nunca guardar rencor. Decíamos que vamos a hablar de sobre eh, las siguientes, uh, en el siguiente segmento, sobre las seis razones por las que termina una amistad. Regresamos después de este corte. Bueno, regresamos a, sobre este último segmento de este episodio, ¿verdad? Eh, hablando de la amistad Y bueno, eh, decía yo que íbamos a hablar sobre eh, Las razones por las que termina una amistad eh, Hay una razón en particular que no quiero nombrar aquí Como una de las razones de las que eh, enumeré Pero hay una razón que a lo mejor nunca sabemos por qué termina la, una amistad, ¿no? Y es esa es la razón de las amistades de la infancia, porque un niño a pesar de todo no 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 acumula rencor, pero eh, hay factores externos como eh, decisiones de papá y de mamá que determinan de de pronto la amistad se terminó, ¿no? Nos movimos para otro lado. Eh, decisiones como, no queremos que socializas con ese niño, con este niño Decisiones muy ajenas a ellos Que a veces les regalamos y les heredamos como un comportamiento normal De cómo tratar a los amigos y de mirar a cada persona Como un artículo desechable, donde hoy no es útil y mañana ya no lo es Bueno, pero vamos a iniciar con la... Um, Vamos a decir la razón, el número uno, por la que se termina la amistad. Razón número uno. Bueno, la razón número uno, eh, no se llenan las expectativas de una vida en común. Uno you know, de pronto eres amigo o amigo de alguien y descubres que este no precisamente tiene los mismos gustos que yo, ni las mismas inquietudes ni las mismas eh, creencias ni eh, sus vacíos son diferentes a mis vacíos él los llena a su manera, yo los lleno a los míos a mi manera y eso me hace que no seamos tan amigos y esto se ve mucho eh, cuando tus, uh, de pronto tus hermanos pues no son tanto tus amigos como tú quisieses que fueran amigos y descubres que la razón por la que no hay esa amistad es porque uh, entre este hermano y este otro hermano hay un estilo de vida totalmente diferente. Hay un, hay un uh, común denominador que son solamente sanguíneo pero el estilo de vida en un punto de, de la, en un punto de vista eh, es totalmente un estilo diferente, ¿no? Entonces, las expectativas de su vida propia no tienen un común denominador esa es una razón por la que las amistades te pueden terminar van descubriendo eso sobre el tiempo y de pronto caminos separados no eh, en cualquier nivel de cualquier relación eh, también hablamos cuando hablamos de expectativas de vida en común hablamos sobre proyectos personales y no precisamente eh, estamos hablando de solamente la manera de vivir sino hay proyectos que hacen juntos y hay proyectos que, que de pronto eh, la gente cambia de opinión, va descubriendo algo nuevo. Eh, algo que alguna vez escuché de uno de mis hermanos es que decía una frase que a lo mejor es un poquito dolorosa escucharla, pero que tiene mucha verdad. La frase de él decía que tus amigos son la única familia que tú puedes escoger. Y digo que es un poquito peligrosa y lastima Porque si tú eh, te dicen eso como familiar eh, la vamos a decir, vamos a, lo que se dice entre líneas, ¿no? Número uno eh, Si yo digo, la familia eh, no la puedo escoger yo Más en el cambio, pues es lo único que tengo que no escogí yo O sea, estás diciendo entre líneas que Pues no tienes otra opción y No lo haces porque, pues, ahí está, ¿no? Total Ahora, si liberamos la parte positiva, la expresión es decir, ok, la familia pues ya es algo que Dios me regaló y que la tengo que tratar porque la tengo que disfrutar, pero también me dio la capacidad de poder escoger buenos amigos en mi vida, de ser selectivo y esos amigos son los que me brindan una calidad de amistad, esos amigos son los que me brindan algo positivo en mi vida, no algo que me va a autodestruir en mi vida, creo que el, el hombre tiene esa capaci capacidad De ser selectivo En las amistades que tiene eh, Número 2 La distancia De tiempo y espacio Creo que sí. Yo personalmente tengo un amigo Que tiene 30 años Siendo mi amigo Y que creo que Él sabe que es mi amigo Y yo sé que es mi amigo Yo creo que el sentimiento es recíproco es un sentimiento de hermandad pero que no lo hemos disfrutado y no lo hemos disfrutado uh, porque precisamente por ese, ese factor el factor tiempo y el factor distancia en eh, cuestión de, también de espacio creo que pudiese ser más más productiva nuestra amistad si estuviésemos a lo mejor en una distancia eh, más apropiada de convivir de eso pero sí estoy de acuerdo que la distancia de entre lo que es el tiempo y el espacio ¿verdad? una distancia de tiempo y una distancia de espacio ayudan a que esa amistad no precisamente eh, tenga frutos productivos de amistad eh, número 3 las deudas eh, Creo que cuando hay una frase que dice que las deben de ser eh, las deudas dice cuentas claras y chocolate espeso ¿no? Es una frase muy uh, mexicana, no. No me gustan las cuentas claras y el chocolate, o mucho chocolate. Pues esa es una razón. Eh, uno de los errores que se cometen cuando eres amigo de alguien es Poder ponerle precio a una amistad. Y cuando digo ponerle precio a una amistad, de las personas que no precisamente se enojan, aquellos que prestan y no se les paga, porque creo que el que presta el dinero y no se le paga tiene más conciencia en la mayoría de las veces que aquel que recibe el dinero y decide no pagarlo. Tiene más conciencia de, de esa situación de amistad. Y, pero el deudor, le pone precio a la amistad porque consigue un dinero y ese dinero sabiendo que jamás lo va a pagar él está dispuesto a perder la amistad de la otra parte y esa es una razón muy importante en día porque tenemos toda la cara y la facilidad de palabra para poder decir necesito que me prestes dinero amigo y cuando llega el momento de saldar la deuda existe un estado de dignidad inventada donde no me hables, estoy enojado. Eh, tú sabes que si sí te voy a pagar, pero um, no tengo dinero, tengo ganas, pero no puedo. Ya deja de buscarme, el día que yo tenga te lo doy. y Esa amistad ya tuvo un precio. Si usted es de los que a alguien le debe, alguien le debe dinero a usted, eh, dígale Dios al dinero. Dígale Dios. Y si hay un. Recurso legal para que usted lo recupere Pues úselo, ¿no? Al final del día Aquella persona ya le puso un adiós a la amistad Pero Úselo con moderación Si vale la pena, no vale la pena eh, Pida consejos Pida un, una, una guía espiritual eh, Sobre esta situación Toma la decisión De no eh, Meterse en problemas ajenos Por un dinero que alguien le puso como valor a la amistad que había entre usted y esa persona Ahora, si usted es el deudor Así como tuvo cara para ir a pedir el prestar, eh, eh, conseguir el dinero Tenga la cara para ir a pagarlo O tenga la cara para decir ¿Sabes qué? Perdóname Pero no tengo Y te prometo que un día tendré Y demuestre que lo va a tener Sí, el, el, las deudas se pagan con intención y se pagan con acción tiene que ponerle intención pero también tiene que ponerle acción ¿sí? tal vez no tiene todo el dinero pero puede dar una cierta cantidad puede dar un, un, un inicio de lo que se debe tenga el valor civil tenga las ganas y el coraje de cuidar su amistad por lo que usted le puso el precio no sean judas. Si 33 monedas de oro o 30 monedas de oro, no vale la pena la amistad de alguien. Número 4. Sentimientos de envidia. Si hay un Dios en el mundo que le dan esa gran cantidad de idolatría, ese dinero. Y ese dinero, en todos los terrenos, en todos los campos, en todos los... Eh, las organizaciones En todos los círculos Se maneja dinero Y el dinero Es el factor de inspirar envidias Es el factor de inspirar Porque a ellos les va mejor que a nosotros Porque a él le va mejor que a mí eh, Yo le pregunto a usted Cuando usted se muera ¿Qué se llevará? cuando se muera y si usted muere antes que yo avíseme qué se llevó para valer si, saber si vale la pena pelear por tener lo que alguien más tiene y creo que ese sentimiento de envidia nace porque hay un vacío en tu corazón de espiritualidad y lo único que tú crees que lo puedes llenar es teniendo algo y teniendo lo mismo que tiene el vecino lo que tiene la otra persona Habría que buscar un poquito más de eh, llenarlo con la palabra de Dios, con la cercanía a Dios Y tomar esa decisión de no precisamente tratar de ser como los demás Porque de pronto vas a descubrir tu eh, individualidad que no vales por lo que tienes, sino por lo que eres como un ser humano Número 5 La traición voluntaria Sí. es el reflejo de que la amistad nunca fue amistad realmente eso yo diría que es un acto tan intencionado de decir esta amistad nunca vale la pena nunca la quise tener y por lo tanto tengo que tener un acto de traición voluntario en el que no me importa lo que la otra parte diga ni lo que la otra parte piense simplemente es mi actitud de decir um, así lo soy no me importa cómo piense la otra parte eh, la número 6 es la falta de perdón o la falta de voluntad de perdón esta falta de voluntad de perdón um, La tenemos cuando nosotros nos creemos la excepción de fallar. Ah, hay un dicho muy popular que dice, en la casa del jabonero el que no cae resbala. Y así como la otra parte falló, un día tú puedes fallar. Y seguramente buscarás tener el perdón y buscarás, implorarás el perdón. Ahora, ¿estás obligado a perdonar? No. Eh, ¿Tienes que perdonar? No ¿Es un acto de sabiduría perdonar? Sí eh, ¿Fácil de entender? No Pero lo que sí te puedo decir Es que ese acto O esta actitud De tener esa falta de Ofrecer y pedir perdón eh, Es una de las razones Por la que la amistad se pierde Fallar Todo el mundo falla Diferentes niveles de fallar eh, intencional Y sin intención A veces existe aquella falla De que solamente yo Mal lo que quisiste decir O lo que dijiste No precisamente lo que hiciste Ni lo que dijiste, sino como lo interpreté yo Y en el momento que yo no tengo voluntad de, per de perdonar Algo que yo mismo interpreté mal Pues estoy Separando la amistad Que pudiese ser sincera entre la otra parte y yo Así que Recuérdense cosas que usted puede controlar es pague el dinero que debe trate de buscar cómo llenar ese sentimiento de envidia que tiene con algo más productivo y espiritual busque no tener una traición voluntaria si la amistad de la otra parte no le importa pues es mejor que la separen con ese factor de tiempo y espacio, pero no con una actitud de traición. Y la última parte es: si usted falló, pida perdón. Y si a usted le fallaron, considere perdonar. Amigos y amigos, este fue este episodio. Yo los invito a que nos visiten a través de nuestra página de Facebook en nuestras diferentes uh, redes uh, digitales que estamos en uh, plataformas digitales que estamos uh, eh, poniendo este podcast para que ustedes lo disfruten junto conmigo mm -hmm. eh, en nuestro Facebook me pueden encontrar como eh, la página de no memes sin Mimes, el show okay. no memes sin Mimes, el show también en nuestro grupo de Facebook no memes sin Mimes y a través de mi, mi correo electrónico Yo Pero deseo que se le esté pasando bien, recuerde que la decisión de ser feliz es solamente de usted. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta la próxima.